0: Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Hola, soy Carlo Padial. Esto es Media Offline. Un podcast producido por Playground. Estamos rodeados de misterios. Bueno, yo no sé. Eso es de lo que quería hablar. Por ejemplo, ¿cómo explicas que la gente no tenga paciencia ni, ni para ver entero un TikTok? Pero luego se metan un podcast como este de una hora y media a cara de perro. Yo, yo no lo entiendo. O más largos. O sea, hay podcasts larguísimos. O sea, cada vez está todo el mundo más frenético, pero los podcasts son más largos y la gente es justo lo que quiere. Con, con las series pasa igual. ¿eh? No tienen paciencia, pero ven series larguísimas, además con narraciones muy dilatadas. Yo creo que gusta mucho eso, ¿no? ¿Cómo explicas ese tipo de misterios? O, otro misterio. ¿Por qué me sigue Unicef en Twitter? ¿Qué he hecho bien? Desde hace unos días me sigue UNICEF en Twitter. Unos días, además, en los que no he tenido demasiada actividad y <risa> no, no he puesto demasiadas cosas en Twitter, porque estoy un poco asqueado de Twitter. Me, se ha puesto imposible Twitter. Y, y, pero el otro día me planteaba por qué me siguen, qué puedo haber hecho bien para, para conseguir ese gesto, que no es que te siga cualquiera, te sigue UNICEF. O sea, que ¿qué ha pensado UNICEF de entre todo lo que hago o digo que justifique bueno, un gesto muy bonito? No sé. Y, de hecho, me ha llevado como a repasar mis tweets, ¿no? En plan, vale, que, que han visto estos tíos, ¿no? Y, y realmente no hay nada que inspire a pensar, en plan, que UNICEF pueda pensar. Este tío, este tío es de los nuestros, no sé. Porque, no sé, como mal, bebo vino blanco a oscuras, así en mi casa. O sea, no, no hablo con demasiada gente, no, no soy sociable. No lo digo, no sé. No, no acabo de entender muy bien. Pero bueno, igual por eso me ha seguido UNICEF. Igual es como un acto benéfico hacia mí. No lo sé. Eh, También es verdad que, por ejemplo, mi abuelo fue homeless. Igual tiene algo que ver. Igual UNICEF. Yo suelo hablar en televisión y en algunos vídeos lo he contado, que que mi abuelo por parte de padre fue homeless, murió en la calle, es es cierto. Igual es por eso que me sigue UNICEF. De niño mi abuelo era homeless y eso es jodido. Entonces UNICEF ha dicho te seguimos ahora. No, No lo sé. Me ha dado mucho que pensar. Son misterios raros, no sé, como lo de la duración de los podcasts en un momento tan frenético. No sé por qué me sigue UNICEF. Y y te imaginas que esta situación que UNICEF me siga en Twitter ahora me lleva a a, a vivir aventuras, a a una lancha motora, a llevar. (ríe) Sería increíble. O sea que que lo siguiente fuera que me mandaran un privado por Twitter diciendo: Carlos, te necesitamos, necesitamos (ríe) para una acción humanitaria de extrema importancia en el Mato Grosso. Una aldea de mujeres y niños dependen de, de un tipo como tú que no sabe ni nadar, no sabes ni ir en bicicleta, pero te necesitamos en el Mato Grosso. No, no creo, no lo sé. Bueno, el Mato, Grosso es, el Mato Grosso está en Brasil, creo, bueno, no lo sé. bueno Es lo bueno de los podcasts, que, que puedes hablar sin bueno sin censura, sin saber de nada, eh, como esta especie como de asociación libre. Tampoco tengo muy claro qué hace UNICEF. Da igual. ¿Por qué me siguen en Twitter? No sé, son misterios. Del mismo modo, tú tampoco tienes ninguna obligación de, de escuchar esto, eh, no sé, eh, somos dos personas, tú y yo, tú que estás escuchando, yo que estoy hablando, dos personas imperfectas que se han encontrado esta noche en un podcast y volvemos enseguida. Eh, esto es Media Offline y ahora os dejo con, con Teddy Pendergrass y su canción... Turn off the lights. ¿Os imagináis que hiciera como pequeñas cosas como en la radio? y <ríe> No puedo poner canciones, pero puedo cantar yo, yo qué sé.
1: Turn off the lights a light a candle. Ta-na-na-na. Tonight I'm in a romantic mood. <ríe>
0: ¿Por qué no? O sea, es, es lo guay de un podcast. No, no hay restricciones. Eh... Puedo empezar hablando de UNICEF, cantar por Teddy Pendergrass. De hecho, le voy a preguntar a la persona responsable de audiencias cómo ha caído la audiencia en este punto del podcast en el que he cantado a Teddy Pendergrass. Nunca pido, nunca pido las métricas de audiencia, pero por primera vez en, no sé, 10 años que llevo en Playground, no sé cuántos años llevo, voy, voy a pedirle a la responsable de audiencias, que es Jimena, las, las métricas de un, de un contenido para ver el drop quiero ver el drop <risa> y será increíble como más o menos iba bien Carlos y de, go- de Carlos y de golpe se fueron como dos personas de golpe o sea imaginaos si, si fuera el equivalente en una sala en una sala de conciertos dos personas se levantan y se van <risa> eh, pero es así eh, joder por qué no mí, me, me flipa Te Pendergrass. gracias eh, si no sabéis quién es buscadlo, es joder era un tío increíble o sea, salía a cantar eh, como sin camisa, o a veces salía con camisa y se la quitaba enseguida. Y todas las canciones invitaban como un poco a este rollo, ¿no? Como a... Todas eran esta, eh, Turn Off the Lights, por ejemplo, Apaga la Luz, y luego tenía otra que se llamaba Close the Door. O sea, <risa> yo creo que a la, a, la, a la misma amante hipotética le iba como dando órdenes como por... de canción en canción, ¿no? <risa> Eh, no sé, hay, hay un documental muy bueno sobre Teddy Penderer si no lo habéis visto y las mujeres, fue de los primeros artistas que, que generó esta reacción que luego han tenido muchos otros eh, artistas eh, de que te tiren ropa interior desde, desde el público o sea, a Teddy Penderera le tiraban miles de bragas miles o sea, era, llegaba a ser incómodo incluso buscadlo, buscad, buscad a Teddy Pendergrass, si no sabéis quién es, y si no sabéis quién soy yo, pues buscadme también, yo qué sé, buscadme en la Wikipedia, yo me, soy Carlo Padial, ya te lo digo yo quién soy, o sea, pero doy por hecho que al ser la primera vez que hago un podcast, pues también me parece normal que haya gente que no, sobre todo la gente que se mueve exclusivamente en el territorio podcast, que no sepa quién soy esto pasa que cuando vas de un ámbito a otro yo que salto a veces de la literatura, al cine a la tele, o, uh, pues ahora el podcast, pues justo los que solo se mueven en el podcast no saben quién soy a todos ellos, pues eh, decirles que hay una de hecho hay una entrada en la Wikipedia lleno de datos erróneos y sobre mí o sea, lo, lo podéis buscar lo, lo yo lo descubrí de casualidad hace unas semanas y, y fue jodido o sea, la historia de la Wikipedia mía es o sea estaba en una videollamada con un tío que no me conocía de nada un tío que además estaba conectando conmigo desde fuera de España. además muy... Y en mitad de la videollamada con el tío, el tío tuvo que compartir pantalla, lo típico de las reuniones como de trabajo, para enseñarnos un PowerPoint o yo qué sé. Y al compartir la pantalla a los demás, a nosotros, por videoconferencia, claro, ves todo lo que tiene el tío en su ordenador. Que esto siempre es un riesgo, ya lo sabemos. hay por ejemplo, tengo un montón de fotos de perros vestidos como Michael Jackson en el, en el escritorio. Nunca se sabe para qué las puedo querer. Y el tío compartió pantalla y vi que tenía bastantes pestañas abiertas en el buscador y una de ellas era mi puta Wikipedia. O sea, el tío no tenía ni puta idea de, de quién era yo y había hecho esto un poco rastreo de buscarme en Google antes de entrar en una videollamada conmigo. Claro, yo lo primero que hice, yo no sabía que tenía una Wikipedia. Estaba en la videollamada, fue buscar mi Wikipedia. Yo también. No sabía que tenía Wikipedia. ¿Y quién coño la ha he hecho? O sea, de golpe me volví loco en mitad de la puta videollamada. Y, y la lo, lo abro, abro la Wikipedia y está todo mal. o sea, todo mal. La foto estaba mal. Parezco un pobre diablo, un, un loser. Y luego habían omitido la mitad de cosas que he hecho en mi vida. Más de la mitad. A mala leche, además. Y le daban un montón de importancia a cosas que no tienen importancia. O sea, por ejemplo, aquí hice cómics en el pasado. A que fui dibujante, vale. Pero hace mil años. ¿sí? Es como... Está hecho a mala leche eso, como para, ¿no? Es como de otra vida, o sea, yo ni me acuerdo ya de que hice cómics, pese a que publiqué mucho, pero joder, no puedes hacer una entrada a la Wikipedia y que que te ocupe un párrafo, el párrafo destacado, o sea, que yo hice, que soy autor de cómics, joder, tengo tres pelis, he dirigido una serie, he publicado tres libros, hago televisión, no sé, es es un poco a rayar, digo yo, o sea, he hecho montones de vídeos para Playground que han tenido, ¿por qué no hablas de eso, no? Pero bueno, claro, todo esto en mitad de la videollamada ya estaba con, estaba con el tipo con el que estoy en la videollamada que me ha arrastrado de esa situación pensando, vale, el tío con el que estoy reunido está pensando que yo soy un mierdas, ¿vale? Y nada de eso, o sea, perdona, yo hago muchas cosas claro, esto no se lo podía decir en mitad de la videollamada no podía parar su PowerPoint para decir oye, quiero hablar de, quiero hablar de mí ahora, ¿vale? O sea, igual no sabes quién soy <ríe> pero he tenido una sección en apema dos años he tenido, de hecho, dos secciones, ¿vale? Y tengo una sección en Leitmotiv, ¿vale? Y, o sea, no sé... O sea, dice el documental, eh, vosotros sois mi película, fue la hostia. Eh, no sé, tío. Y. No sé. O sea, yo, yo creo que las Wikipedias las hace gente con muy mala leche. O sea, no sé quién coño las hace ya para empezar. ¿Qui- ¿Quiénes son? ¿Por qué no firman? O sea, para escribir la Wikipedia tendrías que primero decir quién eres tú. O sea, quién eres tú que escribes al buen tuntún, ¿no? O sea, porque tengo que aceptar la idea de que. O sea, como. La gente, no sé, la gente me busca en internet me va, me va a encontrar a través de lo que has escrito tú. O sea, un, un hacker, un hacker biográfico, porque es, es lo que eres. O sea, si has escrito mi Wikipedia, te pido a quien sea que la haya escrito, que seguro que estará escuchando esto porque es un puto stalker, te pido que entres otra vez y pongas las cosas en su sitio. O sea, vale, hice cómics, pero eso no es lo importante. Y cambia la puta foto. O sea, ya te envío yo una. Escríbeme un email, yo te envío una foto. No está bien esa foto. La foto que hay ahora mismo en mi Wikipedia, es una foto que, que sé perfectamente de dónde es. Es una foto que me hicieron en Albacete, creo, o en Alcalá de Henares un día, con un resacón de la hostia. Y, porque siempre se beben estos festivales pequeños. Y además yo nunca estoy bien cuando voy a festivales de cine, porque, porque no, no me gusta. Bueno, eso es otro tema, <risa> hablaré otro día. O sea La cuestión es, cuidado, si escribes una Wikipedia, cuidado, no seas violento, ¿vale? Bueno, yo qué sé, son fenómenos raros, yo qué sé, ¿vale? O sea, son fenómenos de los que quería hablar hoy. Eh, Unicef... eh el por qué los podcasts son tan largos en la era de TikTok y a nadie dice nada. Y un último fenómeno, antes de presentar al invitado de hoy, quiero hablar del último fenómeno, ¿vale? Son, son cosas que traía hoy, que, que quiero hablar de estas hoy. Son los patinetes eléctricos, o sea, es como un tópico de, de monologuista malo, pero tengo que hablar de él. O sea, como viniendo ahora hacia aquí, o sea, que gente más horrible, o sea, lo siento, pero si vas en patinete eléctrico es difícil que seamos amigos tuyos. O sea, es gente, para mí, que ha malinterpretado o sea, si para mí los que lleváis los que vais en patinete eléctrico sois gente que ha malinterpretado el futuro. O sea, déjame que te lo diga. O lo que vosotros pensabais que iba a ser el futuro, ¿vale? O sea, el futuro no es esto, esa cosa tan, tan grosera. O sea, es un detector de mamarrachos. O sea, esto es. Yo creo que la gente que estaba metida como en como en el, el no sé si acordáis como en el rollo metrosexual, yo creo que mu- una parte de los que van en, en patín eléctrico son aquellos. No sé si os acordáis de esa gente, ya nadie habla de, de, metrosexual, de, la, de los metrosexuales, pero me he dado cuenta, o sea, que son como gente que todav- todavía hay algo ahí, todavía muchos tienen las cejas tocadas. Bueno, es, es un detector de mamarrachos, o sea, lo siento, pero es así, o sea, es, es como la gente que vapea, son detectores, o sea, es como la gente que lleva también estas gorras como con un oso, ¿sabéis qué gorras digo? Que llevan como, como con un animal. Eh, y ya ves va este tío es un puto psicópata o sea, ya se las ponen para que sepas quiénes son, de hecho te hacen ese favor, o sea, si tú ves venir a un tío con una gorra de estas, que llevan un oso un lobo, siempre es un cabrón, siempre es un agresor sexual en potencia y, y bueno es, son como códigos eh, ¿no? sociales que también el vapeo es como esa eh, nube de vapor y ya sabes vale, como este tío, hay que, hay que mantener la distancia con este tío, ¿no? gracias por enviar estas señales de humo indias, ¿vale? Eh, o sea, sí, la señal del, del vapor, el, el patinete eléctrico, las gorras estas de psicópata, en fin. Eh, además, con esto de los patinetes, o sea, han llevado aún más lejos la conducta miserable que ya ponían en marcha los ciclistas, que es que como están contribuyendo, en el caso de los ciclistas, al medio ambiente, se permiten ir en contradirección por zonas peatonales y se enfadan si les señalas que... Est- están invadiendo tu, tu espacio porque están como trabajando para el medio ambiente pues igual que los ciclistas tienen esta locura que creen que están eh, contribuyendo al medio ambiente y te pueden atropellar eh, que a la vez que, que creen que están contribuyendo con el medio ambiente van en, con un iPhone y los AirPods y los bueno, o bueno, sea, es, es una contradicción andante pues los que van en patinete eléctrico están aún peor de la cabeza y creen que están en el futuro y o sea, son gente que creen que están en el futuro y les molestamos los que seguimos aquí los que que hemos entendido que 2021 no no ha llegado el futuro realmente, o sea, no ha sido... Entonces, seguimos en el presente, entonces hay como una especie como de choque, espacio temporal entre esa gente y nosotros, ¿entendéis o no? Entonces tú vas caminando normal, se te echa encima un tío con un patín eléctrico, con los AirPods, las las cejas retocadas, y entonces se están midiendo las pulsaciones con el Apple Watch, bueno, están totalmente neuróticos, Y, y te miran en plan, aparta, o sea, viene el futuro, ¿no ves que yo estoy en otro...? O sea, como... Te tratan como si fueras como un marrano del pasado, ¿no? Como un, como un tío que va como subido a un borrico, ¿no? Y llevando todas tus pertenencias. Bueno, no sé. Son fenómenos que, que raros que quería traer hoy. Yeah. Y, y también hablando de paradojas espaciotemporales, y ahora de verdad ya lo dejo y presento al invitado, pero no sé, son cosas que quiero comentar no sé. Para eso, para eso son los podcast ¿no? eh, coño, os veis un montón de, de series que no van a ningún sitio y que las tramas están dilatadas, pues me tenéis que permitir a mí también estas derivas, yo creo y, y hablando de derivas narrativas eh, el, otro día, el otro día fui a ver Dune, eh, que no, no me gustó nada, pero y, y eso es lo de menos, la cuestión es que el, el cine estaba lleno de, de viejos o sea, Dune la sala, había poca gente pero la poca gente que había eran todos viejos Me pareció raro, no sé por qué vienen tantos viejos a ver Dune. Y y mujeres embarazadas también. Habían como cuatro. Y y era raro, o sea, como que su presencia dialogaba con con Dune, ¿no? No sé si lo veis eso. O sea, el viejo que tenía sentado a mi lado en particular dialogaba literalmente con la película. O sea, hablaba con la pantalla. De hecho, se parecía mucho a Godard. Era como el el puto viejo así como típico excéntrico barcelonés, pero fue una experiencia muy rara volver al cine eh, no la recomiendo sí que sé que es un poco popular pero no no pff, hostia no sé o sea hemos pasado tanto sin ir al cine que no sé si se puede volver ya no sé y a una de las embarazadas que tenía delante por ejemplo que era raro tantas embarazadas viendo Dune no sé solas además se le cayó la caja de palomitas de, de dulces de colores que tenía y la tía pobre se vino abajo o sea fue terrible. O sea, cuatro patas recogiendo todas las palomitas en vez, en vez como de reconocer que, que has perdido las palomitas, con Dune empezando, además, que te están contando un, están contando un montón de cosas que ya vas a, no vas a poder seguir la película. Y estaba desolada metiendo las palomitas otra vez en la caja y estaba hecho polvo o sea Era como wow Me daba mucha pena, era como una embarazada no sé, metiendo las palomitas de vuelta en la caja. Y era imposible centrarse en la película. O sea, la película era lo de menos, de hecho. O sea, pero estaba flipando con la movida, ¿no? De la, la embarazada con las palomitas, el, el viejo este Godard hablando. Y mientras la embarazada se comía las palomitas que había cogido del suelo, os lo juro, me pareció una dureza muy superior a cualquier cosa de las que estaba pasando en Dune. Mientras el viejo a mi lado, el Godard farfullaba frases locas en catalán, así como ¡Goy te nena, vigilo, que, tengo que ni bet! Iba diciendo cosas así a la, a la madre del Timothy Chalamet, le iba dando como avisos a la madre en concreto, mientras la embarazada no sé si veis las conexiones todo el rato, mientras la embarazada de verdad se comía muy triste las palomitas que había comido, de... <risa> eh, no sé y luego el viejo de al lado tosía y como... <risa> no sé Entiendo que estamos en un momento en que se busca que la gente regrese a los cines, pero vaya panorama. ¿eh? O sea, sinceramente, no sé, si, no sé si vamos a volver. O sea, cada vez me, y mira que yo hago cine, yo estoy a favor los cines, eh, por supuesto, o sea, no sé, joder, qué marav- son maravillosos, pero cada vez se parecen más a sex shops. Siento soltarlo esto así, pero cada vez más son como un sitio medio vacío, con gente rara donde entras esperando una experiencia X, en, en sentido metafórico, no literal, ya me entendéis, y luego <ríe> la cosa se tuerce ¿vale? y sales de allí pensando, guau. En fin, eh, ya que hablamos de, de todo esto, es de sex shops, eh, nuestro invitado de hoy en media offline es un andrólogo, ¿vale? Invitado número dos, un andrólogo. No os lo esperabais esto. El doctor Javier Ruiz Romero, un reputado experto en andrología, totalmente en serio, no estoy, en bro, no estoy de broma, no es un actor, ¿no? Doctor Javier Ruiz Romero, un andrólogo, practica en, en Barcelona y en Marbella, ¿vale? O sea, igual a los que ahora os pille esto de nuevas, es como, coño, estoy escuchando el podcast de este tío porque trae un andrólogo, ¿no? ¿Qué es, qué es un andrólogo? ¿no? Pues según la Wikipedia, que no sé si nos podemos fiar, si, si es como con mi perfil, no. Pero según la Wikipedia, es la andrología es bueno, es la parte de la medicina que se encarga de la investigación de, de lo relacionado con la función bueno, del aparato masculino no, de, no sé, habéis visto cómo lo ligo todo, ¿no? o sea, no, no quiero quejas luego el tipo es, es un podcast un poco deslavazado, habla, habla un poco de lo que le vienen en Ghana. no, no, no aquí está todo ligado, o sea, sex show, patrología Dune, Wikipedia <risa> aquí Sune me tienes que meter como un efecto como de, lo digo en serio, como de como de espada Shaolin ¿Vale? Como Sex Shop, andrología o Wikipedia. ¿Me puedes hacer aquí? Hazme un mega mix aquí. Media Offline con Carlo
1: Padial.
0: ¿Vale? Otro drop de audiencia. Quiero que quede solo la gente que de verdad tiene que quedar. vale Hoy en Media Offline, o sea como os digo, tenemos al doctor Javier Ruiz Romero, andrólogo una de las grandes eminencias de la genitalidad masculina. Quiero poner el acento en esto. Ha trabajado en Marbella. Eh, ha visto mucho. Sabe mucho. Y cuando Playground me dijo que, que ¿por qué no hacía un podcast o un videopodcast? Un podcast, ¿Os acordáis, no? Que cuando Podcast, esta expresión tan repugnante. Pensé enseguida en traer a un andrólogo. Lo digo en serio. Se fue de los primeros invitados que pensé. Hostia, quiero llevar a un andrólogo. Si hago un podcast lo hago con la condición de llevar a un andrólogo. Porque creo que en estos tiempos en los que se está hablando tanto de nuevas masculinidades, me parecía interesante darle voz a un, a un andrólogo, ¿no? un doctor, para que hablara de cómo, cómo está viviendo él esta idea de la nueva masculinidad. Porque siempre se ataca desde otros ámbitos, ¿no? pero no desde lo puramente físico. ¿no? O sea, ¿Qué le ha supuesto la llegada de las nuevas masculinidades a un andrólogo? Yo no lo sé. No, no tengo ni idea. No, o sea, es lo bueno de hacer un podcast, que traigo a gente, pero no soy periodista, no sé nada. O sea, por, por eso traigo a la gente, no, no tengo tesis yo, pero tengo intuiciones, no sé, pienso que es buena idea, no sé. Eh, y además creo que, ¿por qué no un andrólogo? O sea, los genitales masculinos, al fin y al cabo, son los grandes desconocidos. O sea, son, eh, son como los del Club Bilderberg. O sea, todos hablamos de ellos, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? por eso vale la pena hablar con, con el doctor javier ruiz romero y, y además yo creo que entrevistar a un andrólogo conecta muy bien con lo de con lo de incidir en lo grotesco ¿no? de, de, de la vida ¿no? que, que es una cosa que a mí me gusta mucho y, y del cuerpo masculino en concreto o sea eh, los hombres estamos sujetos a procesos fisiológicos asquerosos ¿no? y esto es algo que a todo el mundo le, le gusta a todo el mundo le chifra hablar de esto ¿no? de, de, Velos en sitios impensados. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Vamos a dedicar bastante tiempo con un andrólogo a la ridiculez del cuerpo masculino. O sea, lo grotesco, el esperpento, Teddy Pendergrass, turn off the lights. <risa> y además creo que es un ángulo muy guay para abordar el tema. De, no sé, o sea, se habla mucho de aspectos del comportamiento cuando se habla de nuevas masculinidades. Y, y, y así debe ser. Debemos replantearnos modos inconscientes de pensar y, y toda una serie de, de cuestiones sociales, y... pero nadie habla del cuerpo del hombre, de, del hombre hablo de, de, de esos, esos granos extraños en los genitales, ¿sabéis de qué hablo? no Esos pelos raros, no a medida que cumples años salen pelos, si eres hombre salen pelos que en la nariz, por ejemplo. No sé si siendo andrólogo va a querer meterse ahí, pero, pero es interesante que haya una reflexión de todo esto con él, con un doctor. Quiero preguntarle. De hecho, igual debería hacer una serie de entrevistas, o sea, esto debería ser la primera de una serie de entrevistas a expertos, hombres, que hacen en cosas de hombres. <risa> o sea, tíos que están metidos en el mundo de los tíos. Relac- ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, hablar con un soldador también otro día, con un carnicero, con un torero. Mm. No sé, ¿por qué no? O sea, no. Eh... Bueno, esto es media offline. Eh, ya, ya os lo dije. Es, eh, es un podcast que no, no voy a traer a gente conocida o no conocida, habrán famosos, otros no serán famosos. Voy a traer a gente que me interesa para hablar de, de cuestiones que creo que debe, de las que se debe hablar. Y, y ya sin más preámbulo, ahora sí, eh, esto es eh, Media Offline con Carlo Padiala un podcast producido por Playground lo, lo voy a hacer otra vez porque no, no, no me voy a insistir tanto como el, como el otro día, pero lo voy a hacer otra vez Media Offline con Carlo Padial un podcast producido por Playground el, el final me ha quedado un poco como tipo Miguel Bosé, se me, se me rompe la voz no, no consigo, voy a hacer una más vale, Sune, no, no, siento darte trabajo de más, pero lo voy a intentar otra vez Media, Media. Offline con Carlo Padial, Padial. Un podcast producido por Playground. Sponsorizado por Dune. No, es broma, no? No, 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 eh, no, hay sponsor todavía, ¿vale? Pero me encantaría que, un que un sponsor Blank Pescador, por por ejemplo, o Unicef. ¿Os imagináis que me sponsorizara Unicef y por eso me, por eso me sigue ahora en Twitter? ¿Veis cómo está Twitter? Veis Empezamos. Media todo ligado. Empezamos. Padial.
1: Turn off the lights. A I a can Tonight in a romantic mood. Turn off the lights.
0: Doctor, qué bien, ¿no?
2: Carlos, sí. Cuánto, cuánto, cuántas ganas,
0: ¿no? Ya, qué bien, qué bien. Qué, me hace muchísima ilusión que hayas venido, de verdad, además. Ya a mí
2: también, sabes. A mí sabes que que siempre
0: Siempre nos lo pasamos, ¿sí? siempre, siempre hablamos de, siempre. de cosas Y tengo esta fascinación por los médicos, tú lo sabes, como buen neurótico, como buen hipocondriaco. Me da como tranquilidad que estés, o sea, solo que estés, sabiendo que eres médico, me permite, por ejemplo, tener un infarto ahora mismo y saber que estoy asistido a alguien. No, podrías, podrías...
2: Preferiría que no lo tuvieras, ¿eh? ya. porque imagínate, imagínate...
0: No es, la, no la es tu especialidad preferida. tampoco. No,
2: no es mi especialidad.
0: Claro, tú eres andrólogo. o claro, es andrólogo. Explícanos qué es. En la introducción he leído la definición de la Wikipedia, pero ya, ya he dicho que no nos podemos fiar.
2: No sé lo que pone la Wikipedia de, de lo que es ser andrólogo. Ser andrólogo, para mí, es probablemente la manera más completa de ser, de ser médico. Es una cosa muy... A veces te confunde. Dices tú ¿Qué, ¿Qué especialidad eres? ¿Antropólogo? Sí, soy antropólogo. O sea, ¿por porque, porque al final... Cuando hablas de, de sexualidad y cuando hablas de reproducción con, con una persona, especialmente con un, con un hombre que suele ser mucho más cerrado, mucho más complejo, eh, entrar en, en, en su interior, en lo que piensa, en lo que, en lo que dice en, en estos temas, acabas sabiendo mucho, creo claro. que acabas es sabiendo antropología mucho de, ¿no? del conocimiento de, claro. de, de la persona. El, el andrólogo, por definición, es, es, es como una sub o supra especialidad, nunca he sabido, ¿no? yo, yo creo que es supra especialidad, de la urología, que se basa en la genitalidad. Pero es que en la genitalidad está todo. O sea, desde el punto de vista de, de lo que es médico, has de saber de psicología, de gestión de emociones, de no solo medicina, ¿no? de eso, de, una persona te habla de sexo se está abriendo de, de, del todo, ¿no? Y de, cuando, cuando te habla de su, de su fragilidad reproductiva, de que sus espermatozoides no le funcionan, pues obviamente todo esto cuesta mucho ¿vale? y no es solo una especialidad quirúrgica, no es solo una especialidad, especialidad médica, entran factores endocrinos, como digo, psicológicos, entra muy 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 completa, ¿no? Entonces me interesa mucho, desde el principio me interesó mucho esto, ¿no? La, la parte más humana, pero también, sobre todo, emocional que hay detrás de... de tras y de, antropológica. Es de una idea muy y
0: potente, porque, otro, porque justo sí, es una de sí. las cosas que, ya, ya iremos entrando, pero justo quería que nos hicieras como esa especie de recorrido increíble dentro o, o, o alternativo a lo que se suele hablar cuando se habla de sexualidad masculina. Y, pero antes de eso, ¿cómo nos ha dejado la pandemia a nivel, a ese, al, al nivel de tu especialidad, o sea, a nivel genital, a los, en este caso a los hombres? Otro día podríamos hablar de... Tocados seguro, ¿no? O sea, nos ha dejado mal
2: porque en principio han concurrido muchos fenómenos. Por, Por un lado, el propio COVID, ¿no? Estamos teniendo pacientes, por ejemplo, que han dejado de tener espermatozoides. O sea, bueno, yo he pasado el COVID, no he tenido ni un síntoma y el mes antes del COVID tenía 90 millones de espermatozoides y ahora no tengo ninguno. Fuck, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué no se sabe todavía. No se sabe. Y no, y no hay un patrón eh, que podamos que, que sea reproducible ahí a quien le afecta, ¿Hay a quien no, no sabemos por qué. Ha tenido otros síntomas ese hombre. No ha estado haciendo cuarentena en un hotel, además, o sea, sin ningún otro síntoma. Se va recuperando poco a poco, sí, es cierto, se va recuperando, pero muy poco a poco y una, y una diferencia vestida. Mm. Por otro lado, desde el punto de vista de sexualidad, o sea, entra, entra un, un problema, un problema, un aspecto que probablemente eh, no tenemos en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Que es la convivencia encerrados, ¿no? convivencia encerrados con la pareja o sin la pareja, ¿o sabes? Esto fue empieza a disparar cosas. ¿Qué te has encontrado? ¿no? ¿Qué te has encontrado? Pues encontrar pues, pues de todo, ¿no? O sea, lo, lo que hemos visto, o sea, un aumento de, de las enfermedades de transmisión sexual cuando la gente está confinada. ¿Cómo Entonces, se explica eso? Pues que cuando vas al súper... O sea, no no ibas al súper... Se han disparado ¿no? las o sea, enfermedades. Claro, se han disparado las enfermedades de transmisión sexual. Pues
0: explícame yo. eso bien, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé, explícamelo tú,
2: no lo sé. O sea, ¿me entiendes? Dices, eh, pues salías al súper y no ibas al súper, o, o yo qué sé, o ha dicho, no sé, o la comunidad de vecinos era tremendamente prolífera, ¿sabes? Y yeah. entonces, bueno, es una cosa muy, muy, muy interesante. Es muy de estudiar. Eso. Sí, claro. Por sí. otro lado también, y esto lo dicen los abogados, han aumentado los divorcios, han aumentado los problemas. Curiosamente, nosotros en, en reproducción, ¿qué vemos? Un aumento, esto, esta, esta idea antropológicamente sí que me parece muy potente, ¿no? Un aumento de las ganas de reproducirse. O sea, esto probablemente
0: equivaldría. A la pandemia.
2: Claro, equivaldría como, como una posguerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y igual, lo del. De ahora vuelvo a lo de las, las enfermedades de transmisión sexual, lo ¿no? que sería un poco el. El aspecto de la guerra, ¿no? El todo vale, ¿no? O sea, como, como, como no sabemos si vamos a sobrevivir a esto. Vamos a quemar los últimos cartuchos ya. a saco. ¿no? Bueno, es un poco como
0: en psicología se dice un acting out. ¿no? O sea, como sí, una experiencia sí. muy traumática, sea un divorcio, una muerte en una familia, o en este caso una pandemia. Yo eso lo, lo veo a mi alrededor. Todo el mundo está tomando como decisiones de gran calado. Sí, Divorcios, sí, sí, sí. Sí. Eh, eh, cambiarse de ciudad. Eh. Ha habido la sensación de que se acaba el mundo. Eh, ¿Qué quiero hacer antes de que esto se acabe? Porque se puede sí, acabar. Sí, sí, sí. Porque, porque o se de... Exacto. O sea,
2: eres consciente, tienes conciencia de, de esa realidad y esa realidad de esto se acaba. Por un lado, como, como individuo la vives, pues eso, estresado, no hay un mañana, eh, tal. pero por otro lado, hay un aspecto probablemente más reflexivo o, o no, no, igual es más loco, de querer dejar una semilla, ¿no? de, de querer perpetuarte, de esa necesidad como especie. De perpetuarnos. Entonces, en un momento en el que eh, económicamente pues, nuestro país no funciona, eh, el trabajo es precario, mucha gente se ha quedado sin, sin, sin trabajo por lo tanto sin dinero, y no, un aumento fe, de, de fecundaciones in vitro que son tratamiento caro. ¿Ves? Dices, no, no entiendo, Estefan. Por por reproducirse en estos momentos, oye, viene muy bien, pero dices, ¿qué le pasa a la la peña? ¿Qué le está pasando a la gente que en un momento tan complejo sale y dice, quiero tener un hijo, quiero dejar mi mi huella, mi marca, o sea, quiero, quiero tener descendencia porque quiero tener. Futuro, ¿no? Y esto sería la segunda segunda lectura, ¿no? Un poco la la caricatura es lo de las enfermedades de transmisión sexual, lo que ha pasado en la pandemia, el, un poco la proyección a, a, más, o sea, saliéndote un poco de lo que, de de lo que es la persona, ¿no? Más social sería, tenemos necesidad de
0: perpetuarnos y eso me ha impactado. Hay un aspecto grotesco en lo masculino, ¿tú dirías? Casi eh, físico, cultural, es decir.
2: Yo creo que, que hay, un, que hay un, un. Más que un aspecto grotesco, que, que probablemente lo es, hay un, un aspecto imitacional. ¿no? O sea, serie vikingos. Y vamos todos con el pelo medio rapado, nos tatuamos hasta en la cara, que luego no se te, eso no te lo quita a nadie en la vida. ¿no? Nos ponemos piercings por todos lados, nos, nos musculamos como. Como, como animales, no, no hace falta, ¿no? O sea, bueno, hemos de normalizarnos más, ¿no? Es un poco, también lo que, lo que hablábamos de, el, el sexo es lo que se ve en la pornografía, es lo que se ve en élite ¿las relaciones humanas son así? ¿De verdad? No, no, porque cuando, cuando tú sales de esta puerta o aquí mismo, las relaciones humanas no son así. Pero sí es cierto que ya no, desde el aspecto masculino, sino desde, desde el aspecto social, hemos perdido capacidad de diálogo. Por eso me interesa tanto. A mí hablar contigo me encanta. Por, por esto. Porque, porque hablamos de, de, de lo que nos apetece, pero, pero hablamos con, 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 con transparencia, con sinceridad. ¿no? Y esto es, es. Se ha perdido la capacidad de escucha. La gente no escucha, la gente te habla encima. Pero si te encuentras hasta en la consulta. Sí, sí, vienen pacientes interesa? a hablar ellos. Claro, porque el doctor Google sabe más que tú, ¿sabes? Sí. Entonces, tú, tú ahora te has convertido en un moderador
0: de lo que dice Google. ¿no? Te de un, decir, bueno, te open mics. ¿verdad?
2: Claro, entonces tú esto, estás decir, mira, esto que has sí. leído es cierto, pero, ¿sabes? Lo has de poner en este contexto, y este
0: contexto eres tú esa es una idea muy potente claro que, esto a ti te pasa te monte un médico eso es increíble sí, eh. viene gente ah. a alargarte no a, a, viene la a gente a alargarte la oreja a, obviamente a decirte a decirte lo que le pasa ella <ríe> viene con un diagnóstico yo, yo quería quizás sacarte el cosa de las nuevas masculinidades personalmente el tema bueno lo has sacado ahora o sea como o sea realmente <ríe> lo que os estáis enfrentando los andrólogos es a gente que viene a rayaros
2: sí bueno <ríe> claro, tampoco lo digo así no vendrá nadie <ríe> <y> entonces, <ríe> pero pero sí, un poco, un poco de, de esta, O sea, la, la gente lo que le gusta mucho es bucear en Internet y empaparse y creerse todo lo que... O sea, dar, dar por... Por cierto, axiomas que... Bueno, axiomas no, o sea, dar por cierto cosas o a, artículos o... o, o ¿Lo Hablas de la Wikipedia eh, que ha escrito... Otro, y que igual, no digo que no sea cierto, pero igual no se adapta a ti. O no es lo que tú pasas y te crees que te pasas. Porque hay un componente sugestivo también. Tú cuando lees una cosa, estoy hablando con un hipocondríaco. O sea, mm, cuando, cuando, cuando lees eh, un artículo sobre medicina, pues tú es un síndrome del estudiante de medicina. o sea no
0: crees claro, que lo tienes todo tú. ¿no? Claro, nosotros somos inmunes.
2: Porque mientras hemos ido estudiando, hemos pasado todas las patologías. ¿Sale?
0: O sea, tú vas. Tú y luego hago cosas terribles, pero absolutamente terribles. La, la otra noche estaba escuchando un podcast de una guionista norteamericana describiendo con todo lujo de detalles durante más de dos horas eh, su proceso de, de, de tratamiento de, 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 para un cáncer. no uh-huh. eh, Toda la quimioterapia, pero con un lujo de detalles. Y estaba yo solo diciendo: ¿Pero qué coño estoy haciendo? O sea, eso así como temblando. Mm-hmm. Y en vez de ponerme, yo qué sé, tiempo de juego o de la cope o algo así, o sea, como sí, sí. algo como que te puedas evadir. O sea, eh, bueno, Pero claro, pues, en tu caso seguro que empatizaste y no, no, te pusiste en la piel ahí
2: eh, no, no, no. Y, y estabas teniendo... Pero es que
0: a, la, a los dos días estaba escuchando también la narración de un cómico, también norteamericano, ya, ya creo que lo busco, eh, que también explicaba su, precisamente el, el cáncer en sus genitales y, y, y estaba aterrorizado. O sea, en plan, buah, pero es que voy a petar, o sea, es, ya está. Pues o sea. yo
2: creo que este tipo de conversaciones las hemos tenido.
0: No, no sé si, si, si
2: al resto de de, yeah. de personas le interesará, pero. Pero no. no puede ser que te
0: quedes no. solo en casa y, y busques eso. Este... Pues es lo que hago. Aprovecho, aprovecho el rati, los ratitos libres así que como para meterme en estos procesos. Ya, o sea, quizá ha ya, llegado ya, el momento en que ya. empieces
2: a leer Tolstoy. Ya. No sé, ¿eh? o sea,
0: Yo había pensado en, en titular esta conversación Tote mi tabú.
2: Bien, me encanta.
0: ¿Qué te sí, parece bien. como título? Bien, Gusta. Cuando uno sí. vislumbra como el, un andrólogo vislumbra también un, un pene, por lo tanto un falo, un símbolo fálico, y por lo tanto eso nos lleva a Freud, nos lleva a la figura del padre, a la figura del padre que hay que matar, a la figura del padre que domina la cueva. Que, sí, es, ¿Sí? Cuando vemos sí. un pene vemos todo eso.
2: Yo no, estaría muy muy traumado, ¿no? Pero claro, sí. Si cada pene que viera esto, pero. Aquí ¿Tú sí, le viste el pareces? pene a tu
0: padre alguna vez cuando eras pequeño? ¿Y te condicionó no, eso no, de algún modo? No, no, pero... A, a mí sí, fui a jugar a tenis con mi padre y salió mi padre de ducharse y pensé que era como, ¡guau!, pero ¿de dónde coño ha sacado esto? O sea, me pareció como una cosa, como un Mazinger Z, bueno, la gente muy joven no entenderá esto, pero como una especie como de, de coloso, ¿no? Sí, sí, y... de brazos fuera, ah, ¿sabes? Sí, sí. y... Ya, no, no quise jugar a tenis nunca más, evidentemente. ¿Por qué te, te, te compujiste? No, no bueno, quiero. no sé, pensé, no, no sé. No. <ríe> Me dejó totalmente descuadrado. Sí. Esa. Hay un impacto ahí. Yo, a, un mi
2: impacto. Padre, a mi padre no lo vi en bolas nunca jamás. No, era una persona muy, muy religiosa y muy púdica muy, muy ¿no? en ese sentido mi hija me ha visto en bolas millones de veces ¿no? hay gente por no, ejemplo ahora
0: no. yo lo conozco casos que cuando llegan a casa se desnudan totalmente lo digo sin ningún tipo de no de, tampoco, de, de, tampoco,
2: tampoco es esto no pero yo digo gente que dice sí. como no, no no yo al llegar a casa
0: me desnudo o sea están totalmente desnudos él y ella al llegar a casa y, y nuestros hijos nuestras hijas nos ve, eso está bien, bien ¿no? bueno, por qué no bueno, qué más da qué más me, si, 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 si están cómodos mm. o sea si si les gusta y todos estos cambios increíbles que está experimentando la sociedad, ¿tú crees que han incidido aún más en este tipo de fenómenos? Ah, bajo la prisma de tu consulta, o sea, de alguien que recibe permanentemente casos.
2: Sí, sí. A ver, por un lado es difícil decirlo en global porque, porque obviamente al haber mayor conocimiento... Eh, también es más fácil acceder a consultar, no, aunque aunque eh, digo, al, al hombre le cuesta mucho ir al médico, al hombre así como la mujer tiene una capacidad preventiva, hace revisiones periódicas, etcétera, el el, el hombre solo va al médico cuando no hay más remedio, cuando tiene algo roto o cuando o cuando le duele, no, en los temas de erección, por ejemplo, lo va alargando, como los temas de fertilidad, o sea, va, va la mujer al ginecólogo y Ni siquiera el ginecólogo muchas veces piensa que el varón tiene que mirarse, tiene que revisarse, ¿no? O sea, que notas notas cosas diferentes. Notas, eh, por un lado, esto, ¿no? Que que al hombre cada vez le es un poco más fácil el acercarse al médico o el reconocer esta fragilidad. Esto, por un lado. Por otro lado, notas o, o, o te encuentras casos que son espeluznantes Y que pasan muy desapercibidos socialmente y y se habla mucho, obviamente porque existe y y es una desgracia que exista, de los abusos femeninos. Pero también ocurre la estigmatización del del varón. Yo tengo eh, niños de 17, 16, 18 años en la consulta que han ido a a la discoteca Ligar, eh, han tenido una mala experiencia... Y al día siguiente, cuando han vuelto a la misma discoteca o al mismo grupo de amigos, estaban señalados todos a, tra- bueno, a-, a-, a través de las, de las redes, redes, sociales. redes sociales o a través de, de señalarte en el-, en el bar o en la discoteca de que no habías rendido, no habías, no te había- no habías llegado a satisfacer
0: a, a esa pareja y, y- señalado. O sea, alguien que ha tenido una relación sexual y no ha podido responder adecuadamente o como se esperaba y automáticamente todo el grupo lo ha... ¿Cómo esperaba, ¿tienes casos como de esperaba la pareja. Ah, claro. o sea, porque ta- también ahí puede, puede tener unas expectativas
2: que igual no tenían por qué cumplirse. ¿no?
0: Y al día siguiente
2: estigmatizado y obviamente eso comporta pues, pues un, un bloqueo desde el punto de vista eh, psicológico de neurotransmisores y demás y nivel la respuesta eréctil. ¿no? y hostia, darle la vuelta a eso es muy complejo
0: mm-hmm. hay unas expectativas loquísimas por todo este imaginario extraño de que por un lado igual no se habla nada de sexo pero por otro lado se desarrollan esta especie como de de escenarios hiperbólicos raros muy condicionados por la pornografía o... Sí, Algo por, de eso hay ¿o por no?
2: la, por, seguro, pero ya no solo por la pornografía, hay muchas series hoy o sea, en, en, en Netflix. Élite. Élite, élite está élite va pensando destruyendo, destruyendo o sea,
0: centennials sí, a su paso. Exacto. O sea,
2: es una cosa que claro. dices, está, el, el, las relaciones son así ya no nunca de he visto verdad? élite la verdad es que sí yo, yo sabes yo tengo una hija de 23 años no, no, ha, no, no vive esto vive otro tipo de relación nunca ¿Es, veo serie, son, son series que dices usted de verdad nos creemos esto esto uh-huh. es a lo que aspiramos porque además es, es un modelo como muy top no muy 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 élite ¿no? o sea como, como se llama la, la aspiracional, serie aspiracional que dicen ¿Eh? los cursis los publicistas sí 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 Aspiracional. 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 Esto es es muy bueno. Esta semana pasada. Sí, lo he oído bastante, la
0: palabra aspiracional. (risa) Me ha ido persiguiendo. Sí, me ha ido persiguiendo un poco. A mí me interesaba mucho el. el, no sé. eh, Me me parecía muy interesante esa eh, esa perspectiva de alguien que, como tú, trabaja abordando. eh, circunstancias en torno a esa esa genitalidad masculina porque creo que que lo lo decía en el prólogo que todo el rato se aborda desde el mismo área el el rol de lo masculino pero no desde lo puramente físico entonces ahí era donde me parecía muy interesante que tú vinieras y y nos dijeras como bueno, realmente no ha habido ninguna diferencia todo sigue más o menos igual o realmente sí, he visto como que, que eso también ha tenido... Eh, correlaciones en, en lo puramente físico, es decir, la gente, a lo mejor, eh, los hombres se sienten más inseguros, quizá como tú me estás diciendo, o, uh-huh. o, o esa especie como de presunta seguridad que antes, eh, que quizá no era tal. Eh. Antes,
2: más que seguridad, era infalibilidad, ¿no? O sea, el hombre era infalible, todo pasaba por el hombre, desde, desde la economía, tal. Y en ese sentido, obviamente ha habido unos cambios sociales que... ser el primero en en defender y apoyar. Me parece que la la sociedad debería estar guiada por mujeres, o sea, que que nos iría muchísimo mejor a todos, muchísimo mejor, porque tienen capacidad. Hablo, obviamente ya me entiendes, en general, porque hay mujeres de todo y hay hombres de todo, pero entendemos que ...que tienen capacidades de previsión... De, ...de menos belicistas, etcétera... ...no, probablemente no por ellas mismas... ...sino porque están regidas por unas hormonas... ...que las convierten así... ...los estrógenos son más conservadores... ...y la testosterona es una hormona de... de ...belicista... Eh, ...de la inmediatez... ...de lo quiero ya... ...o sea, de... de es ...mucho más compulsiva, ¿no? Y por lo tanto la mujer se, se asienta más... Eh, previene, compra, guarda, ahorra, eh, eh, todo, todo este conservo, toda este, 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 esta visión, pero no desde un punto de vista solo económico, sino desde el punto de vista de todos los recursos. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la, de la política, de la geopolítica. Yo me he fijando en, en no viene al cuento, eh, pero los países que mejor han gestionado eh, la pandemia, son países gobernados por mujeres. Vale. Pues, pegámoslo en cuenta. ¿vale? O sea, que, que, que en este sentido, bueno, esto venía a que a que encuentro que voy a ser el primer defensor obviamente de que sí, la mujer claro. eh, a tener a tener su papel. Pero lo que está claro es que hemos de estar en en igualdad. ¿vale? Sí es cierto que los movimientos reivindicativos están consiguiendo cada vez más esa igualdad y aún no se ha conseguido porque la igualdad salarial no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que va acompañado de una inseguridad cada vez más, más acuciente y de una pérdida de papel social eh, por parte del, del varón.
0: ¿Tú eso no lo, lo percibes en tu consulta?
2: Sí, se percibe gente inhibida, gente que, que dices, ostras, es que le, le digo una, una cosa bonita, pensando yo que es bonita, que igual es una animalada, no lo sé, a mi pareja y se me ha ofendido. Se me ha ofendido porque, porque ahora ya decir un piropo o, o, o mirar o tal, pues puede ser, a ver, obviamente el, el respeto a la educación, nunca hay que perderlo pero que el hombre se está como un poco encogiendo.
0: Es un poco titular de, de esta conversación, yo sí, creo, doctor. ¿no?
2: El hombre se está encogiendo y, y, y yo igual, igual más, ¿no? Igual, yeah. igual más que encoger. O sea, que ibas a
0: decir, y aún más se tiene que encoger.
2: Y aún más se tiene que encoger. Claro. Por eso digo, es que no sé dónde vamos a ir, ¿no? Porque si tú miras el crecimiento bueno... No. Eh, desde el punto de vista de papel social, económico eh, de control de natalidad de control de sexualidad que va adquiriendo la mujer al final no nos van a necesitar para nada ¿vale? desde el punto de vista de, de, de reproductivo probablemente dentro de unos años con una célula de la piel ¿vale? se podrá eh, gestar, traspasar, traspasar los cromosomas y, y generar un embrión, pero si no, o sea, con lo que hay recogido en bancos de semen hay para mantener la, la especie
0: años y años y años. aprendizado de Son, otra serie de Netflix por eso también, claro, no, no, o sea, no hay, es élite pero, sí, de hecho sí, creo sí, que sí. hay una, ¿no? Sí, sí, en, sí, es en Disney Plus, ¿no? En una, que es, ¿no? Como Sí, y el, último, y el hombre. último hombre, ¿no? va vas un pista, poco hacia ahí, ¿tú? pero claro,
2: fíjate, sí, que, como andrólogo. Es que hay, hay un... un el, el año pasado, más de un 30% de las fecundaciones in vitro que se hicieron en España fueron a mujeres solas o mujeres con pareja femenina.
0: O sea, 30%. Ahí vuelvo a repetir, eso es, un, es importante. ¿no? Sí, pues...
2: O sea, que el, el, en el año 2020, más de un 30% de las fecundaciones in vitro o de los tratamientos de reproducción asistida que se hicieron en España fueron a mujeres solas o mujeres con pareja femenina. Por lo tanto, la mujer es dueña, que me parece bien, de y cada vez más de su fertilidad, mm. del de momento en el que se reproduce y de con quién o con quién no se reproduce. Y la opción me reproduzco yo sola, cada vez es más frecuente. Por lo tanto, eso quiere decir, no dependo de ti para nada. ¿Vale? No te necesito. Entonces, esto despista al varón. ¿no? Hemos pasado una, de una época eh, de nuestros padres en que la mujer apenas trabajaba,
0: de mis padres que trabajaban
2: tienen mierda, ¿no? Claro, o sea, claro, que, claro, era, claro. Yo, yo hablo de mis padres. Mis padres básicamente discutían. Sí, sobre. los tuyos discutían, los míos aún no habían
0: aprendido. No, no sé bien bien quién de los dos aún, trabajaba.
2: Probablemente aún no habían aprendido a discutir, Mal. ¿no? Mal. Porque era casi, casi, se llamaban por el apellido, sí, ¿no? Sí, es, sí. En mi casa no era claro. así, pero conozco eh, amigos míos de, de infancia en que en su casa, pues, era... La la mujer llamaba a su marido por el apellido
0: el señor Tal. Bueno, es es, es increíble tenerte. De hecho, me interesa tanto de verdad, que creo que es lo guay de de hacer un podcast, que como que no siento mucha necesidad de de, de darte réplica ni ni lo bonito que también lo decía en el inicio de de que eh, entramos en un territorio del que no sé nada, es decir, como que es. Todos son dudas, es decir. Entonces, otro de los temas que te quería lanzar es. que me, que, cuando, sabiendo que venías, eh, pensé que te quería plantear, es como experto, como andrólogo, me, me interesa muchísimo esto. O sea, ¿qué sucede cuando se produce una erección? O sea, descríbenoslo. Porque es como una especie de, de, de magia. Hablabas antes del tótem, el tabú. de, eh, de ¿Podrías describirnos, qué, como andrólogo, qué sucede cuando se produce una erección? Pero en plan como... O sea, no sé si has visto la tercera temporada de Twin Peaks... Que describen, el capítulo 8 describen, describen una explosión nuclear desde dentro, uh-huh. eh, y es, es una cosa como historia de la televisión. A mí me gustaría que nos hicieras el, el recorrido visual hablado de describirnos qué sucede dentro de. ¿Sabes? Cuando se produce una erección. Haznos ese viaje.
2: Eh, a ver. Tenemos una serie de sensores por los cuales recibimos estímulo. Vale, estos son los sentidos. Tacto, vista, gusto, eh, olfato gran olvidado en Netflix. El, en el Netflix oído, pero el olfato también es gran olvidado en la sexualidad. A partir de esos estímulos generamos un, un aluvión de neurotransmisores. Esto pasa en el cerebro, en nuestro cerebro. Y hay una serie de neurotransmisores que son eh, guays. Son los neurotransmisores del placer, del bienestar, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, serotamina. Esto nos produce bienestar y todo esto hace que haya una, un estado de vasodilatación que se concentra en, en el ¿Y ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la sangre deja de ir a otros órganos para concentrarse en llenar unos cilindros que habitualmente están prácticamente vacíos ¿vale? y llenarlos de sangre. Son dos cilindros, están, son, se llaman cuerpos cavernosos y están en el pene, eh, uno a cada lado de la trans, el conducto de la orina. La sangre afluye. Y mientras afluye se expande el cuerpo cavernoso y al expandirse cierra las bocas de las venas para que la sangre se quede dentro del pene porque si no entraría y las venas al estar abiertas se llevarían la sangre. Por lo tanto necesitamos cerrar el grifo. Y el grifo que lo cierra, la propia sangre al entrar comprime la, la capa que que recubre a estos cuerpos cavernosos, a estos cilindros, comprimen las venas y quedan cerrados. ¿no? Y esto es lo que provoca un venas.
0: Me siento un poco como, ¿te acuerdas de la peli del chip prodigioso? Sí, metían, estás ahí dentro. Que se metían ¿no? dentro. Sí, Ahora sí, soy sí, como sí. Martin Short, sí. creo que era Martin Short. Sí. Te metió sí, no, dentro no, de no, esa...
2: No recuerdo, pero sí, un poco, un poco es así. ¿no? O sea, tú imagínate pues, que, que eres un glóbulo rojo ¿vale? que te han dado la indicación de eh, la, la dopamina, la oxitocina, has de ir aquí, llegas ahí pum, y, y te retienen en un, en un cubículo que estás todo todo ahí aprisionado, concentrado, eh, porque está a mucha tensión, se concentra mucha sangre dentro del pene, hasta que después de la eyaculación empieza la, la flaccidez, porque
0: nos baja el todo este pero es algo, de... realmente es algo maravilloso. O sea, tan, tanto, o sea es algo maravilloso. Realmente es un poco como eh, encuentros en la tercera fase, todo esto que me has dicho. Yo creo que, o sea, nunca he visto extraterrestres, pero yo creo que unos genitales masculinos es bueno también una vagina. O sea, es lo más cerca que vamos a estar de, ¿no? de una nave espacial, o sea, de, de ver a seres de otro planeta. O sea, si tú miras muy de cerca un pene o una vagina, tienen algo de, de extraterrestres, ¿no? No sé.
2: Yo nunca he sabido si es Ni así ver. o es que. La inspiración humana, ¿sabes? Yeah. Eh, Busca en,
0: en determinados
2: basado. órganos para
0: describir o
2: para hacerse la idea. Son los aliens
0: de, de, de encuentros en eh, la tercera fase, eh, claro son penes. Oh,
2: porque, sí, porque, 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 hostia, porque hemos de transmitir también, por un lado, poder, hmm.
0: y por eso son penes,
2: no hmm. eh,
0: fecundidad. Entonces se parecen a Sí, las, las naves ¿sabes? son un poco vaginas, pero claro. los, que salen, los que salen son, son como espermatozoides, penes. Sí, guerreros. Claro. ¿no? ¿no? O sea, no. Fuertes, duros. En cierto modo, los genitales son la prueba irrefutable de que hay vida eh, más allá de la Tierra también. Sí. Aquí ya me estoy yendo, ¿no? Sí, no, no, no. no. Aquí pero, ya me voy a un territorio sí. casi cercano a lo conspiranoico, pero ¿por qué no? Bueno. No, no me da vergüenza sí. entrar ahí, o sea, creo que... Tampoco se necesita seguir al regreto. Ya, años, ya. Pero
2: son pa- no, son, son, pa- pa- son
0: para con... ¿no? Esto como, quiero decir, como yo es, veo, encuentras en la tercera fase y yo veo como los alienígenas son como X penes que vienen, ya desde niño lo pensaba. Y a ti te pasa eso, habiendo visto... ¿por cuántos, ¿Cuántos genitales masculinos puedes haber visto? No sí sé. no sé. un número. No sé, igual, veo no sé,
2: Entre 500 y 600 al año...
0: Pues, ¿Cuántos años llevas dedicándote 30, a esto? 32. O sea, ¿cuántos no, no sé multiplicar tampoco. Para eso estamos sí. en un podcast. Sí. Vamos a poner la calculadora online. Eh, vamos a ver cuántos genitales puedes haber visto. Un momento solo. A ver. O sea, ¿Al año ves cuántos? Pues 600. 500. Dicho, 500 600. 600. Sí. Vamos, vamos a tirar por lo alto porque sí. no somos periodistas. ¿Y, sí. ¿y cuántos años llevas? 30, o sea, por por, 30, por 32 por 32 no, no sé multiplicar ¿eh? también es una cosa que me salen 19000 19000 fíjate o es sea, alucinante es como alguien los que ha ido al gimnasio muchísimo ¿no? Porque hay los gimnasios también cada sí, 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 vez son bueno, como los, dos, no te... solo los he visto los he tocado setting, los claro. he tocado
2: los he medido
0: bueno, claro. ¿no? ¿Y qué, qué ha sacado de eso? ¿Todos estos miedos que se producen de, de sobre, por ejemplo, sobre el tamaño y tal, tienen sentido o no?
2: No, fíjate, yo en este, hace, hace que hace igual 15, 20 años, no lo no sé.
0: Eh, hay una gran desproporción li, de ¿eh? esos 19.000 que has visto. ¿O hay sí, una gran claro, uniformidad?
2: Hay, no, hay, a ver, uniformidad, uniformidad existe, ¿no? O sea, ni, hay una media, hay, digamos. ¿no? Claro, eh, los extremos son lo menos frecuentes, tanto en micropene como los penes estos que salen en la, per- en la pornografía y demás ¿no? lo que lo que lo que ves es que el tamaño del pene acostumbra a estar en el cerebro también. Uh-huh. Bueno, aquí hay, 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 decir, toda serie, hay, hay toda una serie hay toda una serie de, de mitos que son que son falsos ¿no? y aquí te decía yo hace no sé un, muchos años me tocó liderar el, el, el estudio del del tamaño del pene en la población española uh-huh. Y y resultó que no se había hecho ningún ningún estudio más o menos serio en en todo el mundo.
0: ¿Y tú fuiste uno de los que estuvo en ese equipo? Sí, lo
2: lideré, y bueno, pues tuvo tuvo mucha mucha resonancia y tal. Y al final, lo lo que veías es es esto: es que que la normalidad, y más, entre países, hay diferencias de raza, sí, pero, pero muy relativas y muy. Y tampoco para para llamar la la atención. Pero lo que decía es que el tamaño está en en tu cabeza. O sea, a un órgano que le has de pedir que sea funcional. Y si funciona y es capaz de eh, dar placer, obtener placer, eh, procrear pues es un órgano útil, mm. ¿vale? O sea, ¿te ha preocupado alguna vez el tamaño de tu dedo
0: índice? Una pregunta, Esto es ¿eh? pura sabiduría que estás lanzando ¿Ah? aquí ahora mismo. O sea, porque te preocupa
2: el tamaño de tu pene, si sí, funcionalmente ¿no? mm. O sea, una cosa de un micropene que es patológico, no funciona, no puede, eh, vale, pues eso hay que tratarlo, mm. Pero, Pero bueno, también, también un macro pene, por decirlo de alguna manera, quiere decir que... Eh, puede tener incluso un un riesgo de quedarse sin sangre en un momento de una erección o de no llegar a tener una erección completa porque el robo de sangre hacia el pene es tan bestia que ¿Eso lo has visto también? ¿Lo has vivido? Eso también lo he vivido Sí, porque a veces algún paciente que se dedicaba porno y, y, uh-huh. y, bueno, pues a veces lo ves, ¿no? Y que necesitan pues uh-huh. muchas veces suplementarse.
0: Entonces, ¿a qué viene esa, esa especie como de cliché social? como Yo de, creo que wow, es un rollo esto, de, oh. de
2: esto de que nos lo ha metido el porno en la cabeza y tal, por un lado, ¿no? Y, y luego, pues, pues igual. No, igual no, seguro. Hay un estudio, por lo menos que yo sepa, en Estados Unidos. Eh, que aunque las mujeres no lo reconocen, las las mujeres heterosexuales el tamaño del del pene es un un indicador o o un elemento de excitación. (risa) Pero, oye, como puede ser un bíceps, o sea que tampoco (risa) eh, lo lo saquemos de de madre. Pero pero es cierto. pene Pequeño, pues, pues excita menos que esto por lo menos que yo recuerdo en Estados Unidos me parece que un estudio decía que el 30% de las mujeres reconocían que el tamaño del pene les importa <risa> pues un 30% o sea, tampoco tampoco es para que yo creo que el tamaño del pene es una cosa de gimnasio no es una cosa de... yo yo dejé de ir al gimnasio
0: bueno la... La... No, es... no intento ser gracioso porque no podía o sea me parecía no quería ver tantos genitales masculinos eh, fue el gran motivo o sea, no pero los miraba no es que los mirara era como raro era como mucha gente ya lo digo totalmente en serio era como, era como no sé era como un elemento de perturbación absoluta el cada vez que iba como todos estos tíos como hablando como de lo que había hecho el Barça, como mm. pasándose la toalla por debajo o sea es como una cosa muy dicha, pero realmente para mí era excesivo, como todos entrando como a la vez comentando la jugada de lo que fuera eh, juntos a la ducha. o sea, como esas, yo soy hijo único, soy una persona como con muchas eh, inhibiciones y me violentaba enormemente. El, el, me tocó una taquilla, totalmente cierto, es, me tocó una taquilla muy baja y, y entonces, siempre estaba a la altura de algún genital cuando tenía que intentar alcanzar mis cosas. Y en un punto dije, creo que no me hace falta nada de todo esto. O sea, no para para luego, eh, yo qué sé, eh, poder hacer un poco de ejercicio o lo que prefiero caminar o no sé. Uh-huh. Dejé de ir al gimnasio porque noté como. había como una especie como de como de exhibicionismo raro. Bueno, eh, es que ocurre
2: ¿eh? esto claro. Gente depilándose
0: los genitales, gente como poniendo una pierna encima. Como había como un, lo, el banco de madera más de, lo, más de lo que tocaba. Por eso digo que... que...
2: Probablemente esto, esto ocurre, o sea, por eso te digo que el tamaño del pene, como el tamaño del bíceps, como el, el, el marcar más o más, menos pectoral, eh, pues tiene que ver más con lo que pasa en un gimnasio o con lo que pasa en una discoteca, ¿vale? o sea, como reclamo,
0: pero decirlo de alguna manera, que luego funcionalmente. Uh-huh. Y a qué edad dirías, o sea, bueno, ya, ya conozco la respuesta porque hablamos de esto antes de que vinieras, pero a qué edad eh, baja la cosa? Tú me dijiste que nunca, pero o sea, no, no hay una edad a partir de la cual quedas liberado de, de la presión sexual, digamos. Yo, yo tenía la fantasía de, de que a partir de los, ses- no, sé, no sé qué edad, pero de que a partir de los 60, o así como, ya me entiendes, da igual o más tarde como poder quitarme de encima el muerto del sexo o sea, ya pasó del sexo sí, como y se que... acabó o sea bueno, tengo un que... montón de libros es... pendientes por ejemplo todos los rusos que que hasta ahora no o sea, el frenesí sexual me ha impedido concentrarme en ellos todos estos mamotretos de Tolstoy y demás uh-huh. poder por fin tener la calma suficiente pero es que eso
2: es, eso es ponerlo en la balanza o sea qué te apetece más leer Tolstoy me o... apetece estar
0: tranquilo has... ya pero ahora no lo estoy claro. Claro, Claro, el el pressing sexual es es permanente, es decir, incluso aunque esté pensando en otra cosa, hay como una especie como de de orla, eh, el orla del que hablábamos pasan, como una especie de presencia extraña que todo el rato, eh, bueno, te mantiene el el tema del sexo eh, ahí. Y yo fantaseaba mucho con la idea de, me me veía a mí mismo como en un banco del parque, tranquilo, sin necesidad de seguir... ¿Asexuado? Sí, Sin sin necesidad de seguir como, no sé iba a decir a un culo pero ya me entiendes sí, o sea, pudiendo sí, sí. centrarme en el libro la cantidad de libros que, que que ahora yo ahora leo leo muy en corto o sea y creo que tiene que ver con eso con, con 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 el frenesí sexual es decir todo lo yo leo mucho pues eso Borges Walser gente que escribe en corto libros de 100 páginas y creo que tiene que ver como con como con la esta especie de locura sexual ¿no? que no te permite estar tranquilo entonces hay una edad a partir yo de yo creo de que, que yo creo no. que, que más que una o sea
2: ahora es un comentario con respecto a esto es es que vivimos en la sociedad del inmediatismo ¿no? entonces todo lo que tenemos que consumir lo hemos de consumir ya y en un plazo muy corto Los, las calucidades son súper 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 cortas ¿no? o sea tú, tú has de consumir ya desde un libro hasta 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 el tiempo y probablemente el sexo, ¿no? O sea, que, que todo se está convirtiendo en, en esto, es el puto fin del mundo y vamos todos ahí a, 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 a gastárnoslo todo desde el punto de vista de dinero, de, de energías, de todo, porque esto se acaba, no, no,
0: Yo no lo veo así, sí, sí veo. Tú me dijiste cuando hablamos, preparando este encuentro de hoy, que no hay una edad eh, es que no hay la una La sexualidad no hay... te acompaña toda tu vida. La sexualidad
2: te acompaña toda tu vida. Y creo que una de las gracias, entre comillas, eh, que da pretencioso, puede quedar pretencioso de las sabidurías, es saber, adaptar, eh, saber adaptarte a cada edad. ¿no? O sea, eso me parece muy ridículo eh, el, eh, la persona de, de 70 años que quiere aparentar que, que tiene 18 y la persona de 18 que que vive como 70, pues es un muervo de, de persona, no toca. O sea, adaptarte a cada edad en todos los aspectos. Probablemente tu edad de leer Tolstoy será los, a los 70, no lo sé, porque tendrás... O igual estoy totalmente catatónico cual, ya. Igual no lo lees nunca no y te importa un juego. No. ¿no? Igual, o sea, no sé, a los 70 años sigues con esa voragine sexual... ¿ya?
0: Yeah. ¿Tú o, eso te lo has o, encontrado? O,
2: ¿O ha aumentado? ¿Te lo sí, has claro. encontrado? ¿Casos claro, de gente claro. de 70, 80? De 83 años, entrar en la consulta y decir estoy muy preocupado porque solo puedo echarte polvos a la semana.
0: ¿Y, ¿Y fact? ¿cómo, ¿Cómo se juega eso? O sea, bueno, no...
2: pues, pues, pues porque ese hombre tiene esa sexualidad.
0: Uh-huh. ¿Vale?
2: Y hay quien pasa años y no, tiene, y no tiene sexo y tampoco le pasa nada. O sea, este stop que tú que tú quieres, si no quieres elegirlo, <risa> puedes elegir. Ya, ¿eh? ya, ya. No, pero es mental. ¿no? Claro, claro, es mental y relacional también. Uh-huh. O sea, esto hablar con tu pareja o con tus parejas, es decir, paremos las máquinas. Demasiados videoclips de rap, en mi caso. Teresa
0: Tolstoy, claro, ¿me entiendes? Pero es
2: una cosa que es tuya, o sea,
0: que no sé. Veo demasiados videoclips de rap, creo. Ya ya desde 13, 14 años. De hecho, yo creo que en buena medida la la imagen que yo tengo del sexo viene totalmente conformada por por los vídeos de un grupo que se llamaba Saltan Pepa. ¿Sabes quiénes son? Te los voy a enseñar ahora mismo. Era era un, un grupo de raperas. Y, y recuerdo perfectamente que cuando las descubrí en la MTV ¡buah, se me fue la olla era increíble porque eran no, no le puedo dar al play porque porque no, no te no te lo enseño te lo enseño ahora mismo. Es que es bueno eran eran unas raperas que uh-huh. to- toda su temática giraba bastante en, tron- en torno a la sexualidad y eran estas eran estas salt- saltan pepa no sé si las ves. Eran estas mujeres. Ah, ah. Y entonces tenían todas las canciones, eran como. Bueno, todas giraban en torno. Pues tenían una que se llamaba What Men, Vaya Tío, otra que se llamaba Push It. Eh, bueno, to- todas eran como pequeños rejuegos ¿no? eh, de tipo sexual. Push It, eh, Let's Talk About Sex, ah, por ejemplo, ah. que es una canción que tú siendo andrólogo. Deberías, deberías conocer no, 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 no. saltan pepa pues escúchatela saltan pepa let's talk about sex decía let's talk about sex bueno no sé tenía tenía un estribillo como muy pegadizo y yo cuando me acuerdo que cuando lo vi dije, guau, esto es el sexo esto es lo mejor que hay realmente no luego, luego vi como que el sexo no es bien bien eso no no toda la imaginería del videoclip eh, de rap eh, también de meter los coches dentro de las casas, tal. O sea, y luego me fui dando cuenta de que hay un montón de cosas que salen en los videoclips de rap que tampoco son reales, ¿no? Esos jacuzzis con 20 personas dentro.
2: Claro. Toda o sea, persona no, no lo tienes en tu casa. No, ¿no? lo tengo. Y, y,
0: y no lo tengo y alguna vez que he tenido jacuzzi en el hotel, no lo usas porque, no sé si te ha pasado a ti, pero da un poco de asco. Es decir, piensas, hostia, ¿quién se habrá metido aquí? Normalmente, ¿Quién se va a meter? Hombres de negocios y prostitutas y, y debe haber cómo, aunque, lo limpien, gracia, si piensas, aunque lo limpien bien. Si piensas así no vas a, no vas a los hoteles. ¿no? O sea, yo, no, tampoco... De hecho es lo que pienso cuando voy a un hotel que sí, si es pasaras es lo es los que... rayos estos eh, azules sí, estos como sí, esto es como de CSI, como CSI lo que verías <risas> básicamente sería semen ¿no? y flujos vaginales y, y eso es lo que pienso cuando duermo en una cama de estas pienso estoy como ahora mismo como en una especie como de laguna de, flu, de fluidos es lo que son las camas de los hoteles. Bueno, es que es
2: lo que somos. De hecho, somos, ya. somos, somos un 70%, Sobre todo los
0: hoteles de Madrid. Somos 70%. De, que es a lo que va la agua, gente ¿no? ¿no? cuando está en Madrid. ¿no? Bueno, hay toda una industria ahí en Madrid, ¿no? De hoteles y y fluidos eh, <risa> bueno antes de acabar hay como un último bloque hablar contigo es increíble yo que sé tienes que venir más veces lo digo total bueno a no ser que nos cancelen el podcast hoy contigo es eh, que es posible tampoco
2: dicho ninguna <risa> no yo creo que no, yo, no, yo creo que no. Yo de creo que, momento no sé el último yo bloque yo creo que ha estado ¿verdad? bien
0: de momento pero hablemos un poco de, de ya que eres andrólogo pero también eres médico joder pues hablemos también un poco de, de salud así en general o sea eh, o sea, a raíz de la pandemia, mucha gente nos hemos dado cuenta de que no estábamos viviendo bien también en términos de, de alimentación, pero también de estrés, de, de cómo nos relacionábamos con el exterior, del de trabajo, malos hábitos de todo tipo, físicos. Eh, eh, ¿Qué podemos hacer?
2: Yo creo que tiene esto que dices es una gran realidad y, y tiene mucho que ver con, con este modo speed de posguerra ¿no? que, que, que nos... nos nos ha causado la la pandemia. Realmente nos hemos dejado comer por el el consumismo. Nos hemos dejado atrapar en una red de la que no no, no hemos sabido salir en ningún momento de consumo, incluso de consumo médico. Hemos confundido las cosas. El estar bien no es... eh, el, el ponerme botox en los labios o tal. que que no digo que no eh o sea que hay personas que lo que lo necesitan para para estar a gusto con su propia imagen y, y lo valoro lo valoro mucho pero yo creo que hemos de ir a una medicina mucho más personalizada o sea lo que te pasa a ti Carlos solo te pasa a ti no,
0: no por suerte a mí, no, ni para a va no. ah,
2: por suerte para los demás no. en eso estoy de acuerdo no pero ¿sabes? a mí me encanta me encantas porque, porque es un tío que es fenomenal hablar contigo, muy sencillo de, 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 de hablar. Estoy muy a gusto. pero uh-huh. entiendo que, que desde el punto de vista
0: pero de, yo de, mucho, de, claro.
2: de personalidad eres absolutamente poliédrico. Es un claro. tío muy complejo. Uh-huh. Y, y, y sí, y sufres. sufres. Mi familia había
0: un homeless, toreros...
2: Y, y, y hay que, esto hay que aflorarlo. ¿no? Porque esto es parte de la salud. o sea, La salud no es solo... La parte médica, la parte mm. que nos trata, la seguridad social, la parte que, que trasladamos en el hospital, la salud, son las emociones, cómo las gestionamos, la parte psicológica. La y parte no tienes la sensación.
0: Yo, yo ¿no? que soy, un, como tú bien dices, una persona complicada de trato, eh, o sea, fácil en la superficie, pero luego eh, eh, la ortopedia va por dentro. ¿no? Eh, ¿Tú crees que.? Eh, pues tengo la sensación de que si antes eras hipocondriaco, son sensaciones. ¿eh? Yo cuando era niño. Eh, y lo hemos hablado también a, a algún día tú y yo eh, tener mutua por ejemplo era como una cosa como de élite yo tenía mutua, mucha de la gente a mi alrededor no tenía y, y te sentías como súper bien tratado como que te miraban de una manera completa hoy tengo la sensación de cuando voy a la mutua de que voy como al Starbucks uh-huh. y, de, y de que no hay tiempo y de que son todos procesos estandarizados y, y de que no tiene demasiado sentido es decir, y que te miran puntualmente lo que les traes, el problema que les traes, pero no hay tiempo de nada más. Es como que el paciente ya, ya no hay tiempo. Perdió la visión global. Eh, ¿Qué, qué es, se puede hacer frente creo a eso? lo que
2: me interesa a mí en este sentido y, y probablemente me ha servido también mucho el, el tiempo que hemos estado recluidos, porque a veces necesitas tiempo para pensar, para, para administrarte tú por dentro ¿no? Y, y dejar de vivir el día a día. Yo creo la, a mí, personalmente, la pandemia, esto me lo ha traído. ¿eh? De, de, bueno, el, de los tres meses que confinados, me dio para, para darle mucho al coco sobre estos aspectos. ¿no? O sea, dices, bueno, has vivido una profesión ya, porque llevas 30, más de 30 años ejerciéndola. 19.000 ¿eh? mil genitales. 19.000 genitales vistos y tocados. no Entonces, hostia, es un caché, ¿no? ¿Qué te ha aportado? ¿no? ¿Y, y, ¿Y a dónde has llegado? Yo tengo
0: 16.000 seguidores en Twitter. Pero es mejor lo tuyo, yo creo, realmente.
2: No lo sé. Vale, no. no, 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 es, es, diferente. no es, es diferente. Es más sí. difícil de conseguir. Es difer- más difícil de conseguir. Lo, lo tuyo, quiero lo, decir. Lo mío. Sí. O sea, sobre todo sí. Ya. Porque me han pagado. Rápido, ¿sabes? Es es verdad. Verdad. Sí, Twitter sí, es gratis. Claro. Sí. claro. Eh, y he llegado a la conclusión de que. Y así lo estoy haciendo y lo estoy aplicando hay que personalizar la, la medicina o sea, estoy, yo he vuelto un poco a yo me acuerdo, mi padre era, era urologo y, y mi padre cada viernes mmm, se, se juntaba con, con el farmacéutico de, que estaba en, tenía la, la farmacia abajo en el, en el bajo del mismo edificio y se juntaban haciendo remedios con hierbas y demás para que eh, intentar que un hombre tuviera menos piedras en el riñón o lo que fuera vuelto un poco a esto eh, a, la, a la formulación magistral eh, huyo de la medicina industrializada, intento ver esta visión
0: global de, y dentro de, de eso, y gente. ahora lo digo totalmente en serio porque sí, me sí. interesa a mí como todo uh-huh. lo que estamos hablando hoy ¿qué, qué, ¿qué es lo que sirve? porque yo como, como persona eh, excesivamente informada y hipocondriaca eh, voy dando mil bandazos, es decir eh, entro en la farmacia, me compro unas vitaminas al día siguiente otras eh, ahora, ahora, bueno, o sea ¿qué, qué, ¿qué es lo que realmente? Es que no,
2: lo que yo opino es que no sirve lo mismo para todo el mundo
0: ¿triptófano? O sea, que, que, sí, te puede
2: ir bien el triptófano, te puede ir bien el zinc hay quien necesita vitamina B12 hay quien no la absorbe eh, ¿entiendes? O sea, y, y se le tienes que dar eh, sublingual hay que adaptar la medicina o los o los los diagnósticos y los tratamientos al individuo. Hay que personalizar y individualizar los, los, los tratamientos. Yo creo que esto es muy importante y es hacia dónde tenemos que ir. ¿no? Hasta ahora, o sea fíjate que, que en los últimos años la medicina se ha industrializado. Como bien dices, somos rehenes de una serie de protocolos eh, muy específicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y nos hemos olvidado de la parte humana, de la parte individual, de la parte personal y, y bueno, pues si yo te estoy dando una medicación que tiene trazas de lactosa y tú eres intolerante a la lactosa, ¿vale? pues todo esto se ha de saber eh, hay que adaptar el discurso no puede ser el mismo para Carlos Padial que para Javier Ruiz ¿por qué? porque, porque tu cerebro funciona una y, el y, en, el otro. y en un ámbito Uy. más
0: eh, recreacional o llámale como quieras eh, una copa de vino qué
2: bien yeah. una copa de vino siempre
0: Sí. Y si es tinto, mejor. Mejor sí. tinto, ¿no? A sí. mí es que me gusta sí. el blanco pescador, sí. que es, que es barato. Pescador. Es barato de blanco. Es barato. No, a ver. Pero me, me, da, buen, me da como un chute de alegría. Así bueno, como pues de, si
2: te da esto, ya es bueno. Ya da, te está poniendo ya. neurotransmisores. Es como darle de, al de Play al of the world, world, ¿no? de Michael claro, Jackson. Vale, no. pues, pues, pues eso sí, sí.
0: luego duele un poco la cabeza al día siguiente. Pero claro. Como, mejor tinto, ¿no? Desde es el verdad.
2: punto de vista de salud, sí. Los taninos, un antioxidante bestial y muy potente. Pues, pues es recomendable, una, una copa de vino al día, mm. o seis botellas de vino claro. al día, ¿no? eh, Todo en ese sentido, con, con moderación, pero el vino no es, no es malo.
0: Mm. ¿eh? Ese es otro de los titulares que claro. quiero que salgan de aquí. El
2: vino no es malo, vino. No, vino se está malo. no nos está patrocinando ninguna Hablamos ni, con un ni bodegas torres de ni nadie, ¿no? O sea, pero,
0: o sea, que... Conversación con un andrólogo titular, el vino no es malo. Esto t- que t- hacen t- en, en algunos medios un poco mierdosos, ¿no? Que, que te, te tienen hablando dos horas, a mí me lo han hecho un montón de veces y a, a amigos míos también, y al final el titular es totalmente random, ¿no? Claro, es como, no tiene, no tiene bueno, t- realmente t- Franco, no sé qué, yo si estuviera ahora Franco, tendría un canal de Twitch, te sacan como un, 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 una, un titular estúpido después de haberte tenido dos horas hablando, pero yo en, en mi caso no es así, aunque como titular es muy bueno, el vino no es malo creo que mensajes. habíamos puesto
2: otro titular antes
0: ¿no? son varios, son varios. Mensaje, pero es que la gente, la gente de redes nos piden varios sí. para según qué redes sí. según en Instagram yo creo que usaremos el otro pero por ejemplo yo creo que para Twitter el vino no es malo es mejor o sea de- depende de en qué red te muevas no eh, y ya una, una última una última cuestión aprovechando que estás aquí tú dirías que Que pese a todo, pese a este momento de necesidad de nuevas masculinidades, de replanteamiento de lo que supone ser un hombre, eh, debemos celebrar la erección. O sea, debe ser algo a celebrar. Claro, lo podríamos. Seguro,
2: seguro. O sea, eh, eh, te hago la pasiva. O sea, no hay nada más triste que no tener la erección. Por lo tanto, la erección debe celebrarse porque en sí misma es una una demostración de salud. Y por lo tanto. De, de, de salud, no solo física, sino psíquica y emocional
0: hay una belleza ahí, igual que en una vagina eh, claro, hay como un, igual, es ya, lo que hablamos de los extraterrestres es, son nuestros extraterrestres, nuestros extraterrestres y hay que celebrarlos que están, que
2: están unidos a nosotros pero, claro.
0: pero, sí. bueno, es, creo igual es, los
2: extraterrestres es, somos nosotros y, <risa> y nuestros penes y vaginas son lo, lo único lo único
0: terrenal es posible, bueno, es una conversación increíble no sé eh, estoy muy contento de que hayas venido. Quiero que vengas más, más veces porque eh, como, como en la mutua no te atienden bien, poder hablar contigo de algún modo suple eh, ¿no? las carencias que antes... Ah, pasa que ahora lo que, lo que sí, antes de venir la próxima vez haré, haré un cursillo de,
2: de, ¿De reanimación qué? cardiovascular por si acaso te ah, vale. Bueno, pensaba que ibas a decir de historia <risa> del rap.
0: No, no también, también. <risa> bueno, muy, muchas gracias por venir, doctor. Nada, a ti. Qué guay. Un placer. Media. Offline
1: con Carlo Pagal Turn off the lights and light a candle Ta-na-na-na. tonight I'm in a romantic mood